0: Escucha el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
1: Como anticipo hoy, en nuestro programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud, estaremos hablando de la respuesta inmunológica al COVID en Puerto Rico con la doctora Ana Espino, catedrática de la Escuela de Medicina del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. En fin, mucha información muy interesante y práctica para educarnos sobre temas importantes e interesantes relacionados a su salud. Sobre estos temas y muchas otras preguntas que usted nos pueden hacer, serán contestadas hoy en este subprograma Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. <música> Saludos, Puerto Rico. Bienvenidos a este subprograma de Ciencia y Salud desde su recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, donde la ciencia será siempre la guía ...para todas las recomendaciones que le podamos brindar. Este y todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde estaremos con usted... ...esperando que esta información tan valiosa le beneficie tanto a usted, nuestro radio escucha... ...como a los gestores de política pública de salud de nuestro país... ...para que puedan tomar e implementar sus decisiones de salud basadas en la ciencia... Usted nos está escuchando por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Y recuerde que nos pueden seguir también por Facebook en Radio Universidad Puerto Rico donde gustosamente podemos aclarar sus dudas en los próximos programas. Esta será su oportunidad para estar al día con los temas relacionados a la ciencia y la salud. En este tu programa... Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Les habla la doctora Alba Cecilia Díaz Toro, Prostodoncista y catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas de la Escuela de Medicina Dental. Y como todos los miércoles me van a acompañar diferentes profesionales de la salud, investigadores y gestores de política pública de salud para traducir en arroz y habichuela la información de salud que es tan importante para usted. Hoy nos acompaña como invitada la doctora Ana Espino, que es investigadora y catedrática de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Microbiología. Y hoy nos honra con su presencia. ¿Cómo se encuentra, doctora? Pues, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Pues, vamos a comenzar con esta conversación tan importante sobre el tema de la respuesta inmunológica al COVID en Puerto Rico. Cuando hablamos de este tema, ¿verdad?, ¿Cómo es que les surge la idea de realizar ese trabajo que ustedes han hecho de investigación en, en estos tiempos verdad, en específicos que han sido tan como que
2: drenantes del COVID? Cuéntenos. Pues mira, sí que lo han sido, pero ha sido también momentos muy, muy gratificantes también. Nosotros comenzamos esta investigación prácticamente desde el comienzo mismo de la pandemia. Cuando comenzaron los cierres, cuando comenzó todo... Y lo más importante para nosotros era ver cómo el mercado, o sea, no existía para la fecha en que comenzó la pandemia ningún método de diagnóstico comercialmente disponible y mucho menos accesible a Puerto Rico. Así que no existía nada y teníamos casos que se estaban reportando, pero no teníamos manera, aquí no entraba recursos, no entraba reactivo, todo estaba bloqueado. Así que prácticamente fue una idea... Este fue el principio, los donde principios, este caos, donde remón, todo el mundo no sabía que íbamos a... Correcto, remontense a enero del 2020, uh-huh. eh, incluso estábamos todos, todos cerrados, y pacientes y gente con, contagiándose, y en Puerto Rico sabíamos que la técnica de, de diagnóstico era el Real Time PCR, uh-huh. muy pocos laboratorios todavía tenían esos recursos, muchísimo menos, teníamos técnicas serológicas disponibles. Así que... Nosotros, prácticamente fue como como una simbiosis. El doctor Sariol y yo, cada uno por nuestro, independientemente, pensamos cómo unirnos para llevar a cabo este proyecto.
1: ¿El doctor Sariol está en Puerto Rico? Sí,
2: sí, Sí, cómo no. Es miembro de mi departamento, departamento. del departamento también. Pero no nos habíamos comunicado. Simplemente nos habíamos pensado en, en cómo unirnos. Y prácticamente fue simultáneo. Él fue quien tomó la iniciativa y me llama porque él sabe que tengo una experiencia bastante extensa en el desarrollo de métodos de serológicos serológico. y a la vez yo sé que eres un excelente virologo y yo necesitaba la contraparte virológica para poder hacer este trabajo, así que fue prácticamente de manera natural. Y cuando él me lo propuso, pues rápidamente acepté la, la unión para crear este grupo y que él dirige obviamente y entonces pues nos dimos a la tarea de crear y desarrollar métodos serológicos para poder diagnosticar para poder pesquisar en población quienes habían estado expuestos y quienes no y entonces eh, así desarrollamos lo primero que hicimos fue hacer un plan de materiales que necesitábamos los diseños de los métodos que queríamos hacer y como aún no teníamos dinero pues decidimos coger algunas economías propias de los, de los proyectos que ya llevábamos él y yo, cada uno por nuestro lado, por diferentes lados, pues tratando de, 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 de buscar los primeros recursos para llevar adelante la idea. Y muy poco tiempo después, aproximadamente como por el mes de marzo, estas conversaciones se sostuvieron entre enero, finales de enero y febrero. O y sea, ya. que más o menos en tres meses eh, ustedes montaron todo. todo. Pero wow. que la, 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 buena, la buena fortuna fue que más o menos para comienzos de marzo, para mediados de marzo, el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología pues lanza una convocatoria de funding a la cual nosotros obviamente respondimos y obtuvimos el financiamiento. Así que a través del, y con apoyo del Fideicomiso pues ya teníamos los fondos necesarios para hacer no solo esto, sino hacer mucho más, que es lo que actualmente eh, hemos estado logrando, que es, es, quizá, es evaluar, seguir, darle seguimiento a todos los voluntarios que se han acercado a apoyar nuestra iniciativa y poder estudiar cómo es la, la evolución de la respuesta de anticuerpos al virus en personas que se infectan con el virus y luego después surgió la, la vacuna. Uh-huh. Así que la vacuna vino a incluirse dentro de este seguimiento que ya veníamos llevando, así que pues nosotros tuvimos la oportunidad única, diríamos, de poder contar con recursos propios para poder hacer este estudio.
1: ¿Y este 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 trabajo fue enteramente realizado en Puerto Rico o también parte...
2: ¿Fue realizado con laboratorios en colaboración? Mira, te tengo que decir que nos sentimos bastante orgullosos de que prácticamente el 95% de todo el trabajo ha sido realizado en Puerto Rico con profesionales puertorriqueños y con recursos eh, obviamente adquiridos por nosotros. Solamente el 5% diría porque fueron unos experimentos de neutralización que se tuvieron que hacer en el laboratorio de colaboración de San Luis eh, unos, unos investigadores en colo- que colaboran con el doctor Sariol, y ellos son los únicos que podían hacer el, el ensayo de neutralización con el con el virus completo. Uh-huh. Eso requiere niveles de bioseguridad bastante elevados y no tenemos en Puerto Rico esa opción. Así que ellos nos ayudaron con esa parte. Eh, eh, no lo tenemos y no proyectamos tenerlo. No, no, no pero que es que lo, lo, lo interesante de todo el tema es que, eh, el ensayo de neutralización, que normalmente ese es el gol estándar, se, se entiende, ¿no?, que se utiliza con células de que cultivo que, que a la misma vez se infectan con el virus total, eh, entero, entero, pues eso ya no se suple o se sustituye con métodos alternativos que hay comercialmente disponibles, que son métodos colorimétricos y que afortunadamente nosotros pudimos atra- tener acceso a ellos. En este caso, ese método en particular lo adquirimos a través de una compañía que se llama GenScript, y es un método serológico, sencilla y llanamente, y ese método ha recibido el, el permiso de uso de emergencia de la FDA y de todos los métodos de neutralización, Alternativos que hay comercialmente, pues este es reconocido como uno de los mejores. Y por eso entonces el 95% fue lo, lo que Exactamente, por esa uh-huh. razón. Y el 5% fue porque para corroborar nosotros que claro. el método era el idóneo, pues le dimos un grupo de muestras al laboratorio de San Luis para que nos. Para validarlo. Para validarlo. Claro. Una vez validado, pues dijimos, pues ya, lo hacemos nosotros y no tenemos que contar con, con apoyo de más nadie. ¿Y
1: en qué consiste la caracterización que hicieron?
2: Bueno. Es es muy importante... Existe. Explique qué lo que es caracterización primero para nosotros. Correcto. Para arroz y habichuela ¿verdad? La, la gente de Puerto Rico ya son inmunólogos, como por decir, no Tanto hemos escuchado y tanto nos hemos educado, porque uh-huh. si algo bueno ha tenido la forma en que eh, 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 la salud pública en Puerto Rico ha abordado el tema es que ha sido muy instructivo y la gente conoce. O sea, que la gente sabe lo que son anticuerpos, la gente sabe de todo. Uh-huh. <risa> Así que es muy es muy cómodo poder explicarlo, ¿no? Eh, pero siempre, a pesar de todo lo que hemos aprendido, eh, tanto desde el punto de vista de la epidemiología y de la biología molecular del virus, existe todavía una incertidumbre muy grande, y es cuánto tiempo dura esa respuesta inmunológica, inmunológica que el virus induce y que a la misma vez las vacunas inducen. Uh-huh. Todo está sobre la base de la hipótesis de lo que asumimos que es por experiencias anteriores con otros virus o con otras vacunas. Y asumimos lo ideal, pero la vida real puede decirnos otra cosa. Claro. Así que lo interesante de esto es que había que hacer el estudio para poderlo corroborar. Todo el mundo hace las mismas preguntas. ¿Cuánto tiempo me demora la inmunidad? ¿Cuánto tiempo demora la no sé qué? Pero lo que yo siempre digo es que estamos inmersos en un estudio gigantesco, en un estudio clínico de proporciones enormes, porque las vacunas han sido aprobadas, es cierto. Pero nosotros necesitamos años de estudio para saber en realidad ¿Cuánto tiempo? O sea, claro. ¿en cuánto tiempo esas vacunas van la, la respuesta que inducen? El tiempo es, 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 es el factor
1: clave. Y esta
2: y esta epidemia es joven, a pesar de todavía. que nos sentimos abrumados, uh-huh. aplastados y ya ya estamos locos por salir de esto, esta, esta pandemia <risa> es joven desde el punto de vista inmunológico. Claro. O sea, que lo que tenemos que aprender todavía, las respuestas que tenemos nos abren nuevas preguntas y así tenemos que seguir. Sí, es este,
1: esper- para para que los escuchas entiendan verdad la respuesta inmunológica del cuerpo son diferentes, no siempre es claro. la misma este y tiene como opciones verdad todos los virus tienen opciones de respuesta inclusive algunos usan más de una respuesta supuesto, que son, es, que es lo, que es lo es, es, son más difíciles verdad no. y este pues lo que estamos es tratando de descubrir cuál va a ser esa respuesta si va a ser permanente si va a ser semi permanente a, a durar un tiempo y después se va a quedar de booster o lo que sea o si de por sí no no va a haber ninguna respuesta verdad que también individual individualmente cada organismo pudiera no tener ninguna respuesta, por eso es que ninguna vacuna ni nada es 100%, ¿verdad? Así mismo. Y así pues, básicamente eso es lo que estamos, estamos esperando el tiempo necesario para
2: poder leer a ese virus, como quien dice. Correctamente, y además de eso, eh, debemos entender además que a pesar de que nosotros lo único que hablamos es de anticuerpos, hay otro tipo de respuesta que es aún más importante o tan importante como la de la, los anticuerpos, que es la respuesta celular, celular que uh-huh. es la respuesta de memoria. de memoria. Y esa respuesta de memoria, esta respuesta celular diferencia? aún, no la hemos podido estudiar completamente, pero uh-huh. ahí hay muchas respuestas que ahora mismo son preguntas. Y cuando nosotros podremos escudriñar, uh-huh. desentrañar ese misterio, que no es tan misterio, lo que no, queremos es, eh, la, no hemos podido estudiarla pues vamos a aprender muchísimo. Así que de momento el trabajo que nosotros hicimos, nos centramos en el debate central de si los niveles de anticuerpos que inducen las vacunas y la infección natural, cuánto tiempo duran y si esa respuesta es efectiva para neutralizar al virus. O sea, nosotros en nuestro trabajo al momento nos centramos en la respuesta humoral, que es decir, la respuesta de anticuerpos sin desconocer que hay una importante componente de la respuesta inmune, que es la respuesta celular, que no la hemos estudiado pero que estamos encaminados ya.
0: Y entonces está también a... la,
2: la parte adaptativa correcto. a todo esto, la, que son la los virus. La, los... la respuesta de anticuerpos es parte de la respuesta adaptativa. adaptativa. El el, el cuerpo humano, o sea, una vez que nos infectemos con un patógeno, no importa si es viral, bacteriano, o de cualquier tipo, eh, un hongo o un parásito, pues lo primero que el cuerpo hace es defenderse, y eso se llama respuesta innata, que es una respuesta que no tiene memoria, es una respuesta eficiente, que logra destruir una serie de los los organismos invasores. Pero automáticamente y a continuación se desencadena la respuesta respuesta adaptativa, que es una respuesta más larga, larga. De, de más larga duración, que también requiere aprendizaje, el sistema inmune aprende a enfrentarse con ese patógeno y elabora lo que nosotros llamamos respuesta inmunológica, de modo que cuando uno se vuelve a infectar con el patógeno original, el mismo. Uh-huh. es como si el cuerpo, o, o es como si a usted le preguntasen o tú te acuerdas lo que hiciste hace tres meses y tú te quedas pensando que hiciste hace tres meses? Y lo recuerdas y inmediatamente respondes, o después de algún tiempo respondes. Pues en, en este caso es lo mismo. El sistema inmune recuerda esa infección y se demora algunos pocos días en reaccionar, pero cuando lo hace, lo hace de una manera muy eficiente. Muy eficiente. Y en muchos casos esa respuesta adaptativa es la que realmente logra de, 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 de deshacernos de la gente invasora. Así que eso es... Y, y dentro de esa respuesta adaptativa, están los anticuerpos, porque los anticuerpos forman parte de ese poderoso ejército de, de, de moléculas que, que, que participan para defendernos de los agentes extraños.
1: O sea que eso, estamos hablando de todos estos anticuerpos neutralizantes de ese virus, este, y lo importan, y la importancia que tienen en esta defensa verdad uh-huh. contra ese virus. Y bueno, pues todavía estamos en estudio, básicamente. Correcto, estamos, eh, estamos... estudiando y
2: hemos aprendido bastante, y, y de hecho, el trabajo el artículo que publicamos pues presenta unos datos bastante interesantes acerca de cuánto es la durabilidad y la calidad de esos anticuerpos que se inducen ya sea por la infección natural o por las vacunaciones
1: que se ¿Qué diferencia hay entre, en entre la infección natural y la y la y la y la, y la que sería por la vacunación. Porque muchas personas piensan que, que te están inyectando todavía. Hay personas que piensan que te están inyectando el virus.
2: Bueno, es que eh, lo cierto es lo siguiente. En las vacunas que nos pusimos aquí en Puerto Rico, no ese concepto de inyectarnos el virus es cerrado completamente. Exacto. Nosotros nos pusimos la vacuna de Pfizer. Hay otras personas que se han puesto la de Moderna. Moderna pero y, y, la igual, de Jan- y la de Janssen, Janssen. Janssen. Pero de todas formas, ninguna de esas vacunas están fabricadas basadas en el virus completo. Así que es un error es decir que nos están inyectando el virus y no. Pues aún así, las vacunas de, de atenuadas, pues así se llaman, han sido muy eficientes en el pasado para cualquier otro patógeno, pero no se están aplicando. Por lo menos en Puerto Rico, las vacunas que nos estamos aplicando son vacunas de ARN, uh-huh. que simplemente es Un un RNA mensajero que, que codifica para la proteína más importante de la superficie del virus, que es la que conocemos como proteína Spike, que son las espinitas que, que son llaman. las espinitas que tiene el virus por fuera, uh-huh. así que en la vacuna que nos estamos poniendo es simplemente Reconoce a reconocer esas proteínas y luego que eso se inyecta, como no como nos inyectan intramuscularmente, uh-huh. bueno pues desarrollamos respuesta a eso, te... a eso específicamente, a esa proteína específicamente, la el vacunas. virus cuando, cuando una persona se infecta con el virus, se infecta contra la partícula viral completa uh-huh. y no solo desarrolla respuesta contra la spike sino uh-huh. contra el resto de las proteínas estructurales que tiene el virus. Y, por supuesto, la respuesta celular también es en respuesta a todo eso. Así que son dos cosas completamente diferentes. Y, y, y lo que tenemos es que entender que el concepto de vacuna que nosotros recibimos no en modo alguno es el virus que nos están inoculando.
1: Exacto. Y entonces yo creo que ahí es que viene toda esta duda de personas de no quererse vacunar y, y, to- bueno, y, y todos estos mitos que están por ahí, uh-huh. Eh, confundiendo, ¿verdad? Porque uh-huh. igual que usted dijo al principio, eh, esto ha traído muy buena información a la gente, pero también ha traído mucha información errónea claro, por verdad. diferentes ¿verdad? medios que no tienen ninguna base científica. Y claro. aquí estamos hablando todo lo que es base científica, es ¿verdad? Correcto. Y tratando de, de ponerlo en habichuela para que nuestros radioescuches lo entiendan. ¿Qué tan específicos o certeros fueron
2: estos métodos serológicos que ustedes utilizaron en el estudio? Pues mira, eh, fueron excelentes, nosotros los, los desarrollamos en nuestros laboratorios desde, el, desde, desde, desde la base uh-huh. y los validamos eh, inclusive contra, contra una enorme población de sueros, de muestras que nos proveyeron los laboratorios de colaboración. ¿Comerciales Labor- como tal? ¿O sea, comparable con no, los comer- Correcto, y, y, y fueron comparables con los resultados de ensayos comerciales que ya okay. después más tarde se, se hicieron disponibles. Nuestros ensayos son dos, uno que mide los niveles de IgG y otro que mide los niveles de IgM. Y luego después un poco más adelante desarrollamos ensayos para no solamente medir IgG total, sino de esa IgG cómo se caracterizaba por isotipos de anticuerpos, es decir, IgG1, IgG2, IgG3, 4 e inclusive IgA. Así que logramos retratar, por decirlo de cierta forma, cuál es el isotipo de anticuerpos que más prevalecía en en la población que nosotros estudiamos aquí en Puerto Rico. Sí, porque eso puede,
1: vemos que esos IgG eran diferentes en todos los lugares del mundo, Correcto, ¿no? Exacto. Y prevalecían unos más que otros. Exacto. Como ya el mundo no tiene barreras la exacto. gente seguía viajando y
2: todo. Exacto. Pues ahí ustedes podían decir cuáles eran los que estaban y cuáles eran los que no estaban. Y en efecto, y aparte nosotros, como, como ya te Llegamos. dije al principio, no teníamos los, los kicks por llamarlo de un modo, para comprar uh-huh. un kit un kit para medir IgG e IgM, los tuvimos que desarrollar. Okay. Entonces, además de que los desarrollaron, los sometimos a la FDA para que nos dieran el permiso de autorización de emergencia también. Nosotros, como como, como como laboratorio de investigación, estamos autorizados a utilizar esos ensayos con propósitos de investigación. Y okay. nuestros ensayos tenían o tienen una sensibilidad casi del 98%, y una especificidad del ciento ciento. O sea, y se comparan muy bien con claro. ensayos de de enorme calidad. Reportado, o ...comercializados por Abbott o por otras compañías prestigiosas. ¿Y ustedes piensan comercializarlo? De momento no hemos pensado en ello. Lo, En algún momento quizás, pero la verdad es que nos entusiasma mucho la idea... ...de poderlo utilizar con propósitos de investigación todavía. Incluso para hacer estudios epidemiológicos, estudios... ...ya de hecho colaboramos, más grandes. Más grande. Ya de hecho colaboramos en uno.
1: Sí, entonces el título del artículo científico que publicaron dice... ...la función es más confiable que la cantidad para el seguimiento
2: de la respuesta humoral. ¿A qué se refieren con esto? Bueno, porque existen dos conceptos muy importantes aquí. Cuando uno habla de cantidad, es decir, y a la gente le gusta que cuando le haga una prueba de anticuerpo, tú le digas, uy, tienes unos títulos de anticuerpo de 5.000. O sea, el título se refiere a la cantidad. Cuando tú dices eso y tienes muchos, tú te sientes feliz porque dices, bueno, yo estoy protegida. Pero uno pensaría, es verdad que la cantidad se corresponde siempre con la calidad, y la calidad quiere decir de todos esos anticuerpos, ¿son todos ellos neutralizantes? Es decir, todos ellos pueden ser, siendo... Ajá. pueden ser capaces de neutralizar que el, o impedir que el virus entre a la célula. Entonces, eso era algo que era importante saberlo. De hecho, nosotros, los primeros estudios que hicimos, el método que, que elaboramos, nos permite predecir el título de anticuerpo que tiene la persona. Y eso nos sirvió para ir pesquisando eh, donas, personas que querían ser donantes de plasma. No sé si se acuerda que al, sí, principio, al principio había mucha gente que había sido convaleciente del COVID y que quería donar, donar su plasma, plasma porque la, la plasmafera se sigue siendo una alternativa terapéutica. Pero lo, lo, los colaboradores de nuestros del Banco de Sangre, la doctora en el doctor Letoni, en el, eh, pues nos decían, ¿y, y, y cómo, ¿Y cómo
1: garantizo exacto, que, que esto está
2: funcionando? y yo uh-huh. Entonces tuvimos que instrumentar el hecho de usar el método de neutralización que le mencioné anteriormente. Y entonces nosotros lo que nos dimos es a la tarea de poder comparar si la cantidad de anticuerpos que la persona tiene es equiparable a los niveles de neutralización que esos anticuerpos pueden propinar y eso es, en eso consistió fundamentalmente el estudio. Y nosotros demostramos... Ah, esto yo quería ver. ¿qué, ¿Cuáles fueron los Y los nosotros demostramos que independientemente de que los niveles de anticuerpos bajen, porque todo el mundo sabe ya que después de la vacunación o después de la infección los niveles de anticuerpos Ajá. van a bajar e incluso declinan bastante rápido, eh, pues los niveles de neutralización no. Lo cual es una, una cosa espectacular, porque significa que aunque yo te dé, la, la entre comillas, la mala noticia de que tus títulos anticuerpos están bajos, no así sucede con la respuesta neutralizante. De neutralizante. O sea que no, o sea que, que la
1: enfermedad, para explicarles en arrojía visual a, a las a la personas, la, la, la parte neutralizante es la que evita que la enfermedad se exprese de una manera bien agresiva en el ser humano. Así que aunque te pudieras infectar, porque sí. ya esa, esa defensa bajó, la infección va a ser menos nociva. ¿Y eso es parte de lo que se trata? Eventualmente
2: sí. De hecho, de hecho por ejemplo, eh, te puedo poner un ejemplo personal. o sea Sabemos que, por ejemplo, un título de un en 200 que prácticamente es casi ya pegado al background del del ensayo, pues esos anticuerpos que todavía pre- permanecen son en un 70% capaces de neutralizar el virus. Okay. O es sea, decir, que los, los anticuerpos que van quedando en el suero o en el plasma del paciente, independientemente del tiempo tiempo transcurrido, son capaces de neutralizar ese virus, de impedir que el virus entre a la célula. Así que eh, tenemos una buena noticia por ahí, y eso nos sorprendió porque nosotros no pensábamos que iba a pasar. Siempre veíamos como había una especie de de, de relación prácticamente eh, significativa entre la cantidad de anticuerpos y la capacidad neutralizante del anticuerpo. En este caso En no. este caso, eso cuando vemos que le, eh, empezamos a hacer el seguimiento de los pacientes, pues después encontramos que aunque los niveles de anticuerpos cayesen, la neutralización o la capacidad neutralizante de los anticuerpos que van quedando seguía siendo muy buena. Así que eso es una excelente noticia.
1: Y y doctora, volvemos cómo nosotros porque hubo casos que se supo, se supo que utilizaron la plasma para con ellos El tiempo, volvemos, el timing en uh-huh. que se utiliza el plasma también es importante, ¿verdad? Para esa para que ese, esa, esa respuesta sea lo mejor posible. Uh-huh. Yo imagino que cuando, eh, si, se, si se utiliza un momento ya muy tardío en que la enfermedad está bien avanzada, no va a ser igual que si co,
2: eh, al comenzar. Bueno, no, no no, tanto así, mira, todos los estudios, todos los pacientes que eh, van a decir que nosotros no estudiamos los pacientes en sí, sino las muestras. Las muestras, claro. Eh, que esas muestras llegaban a nosotros prácticamente sin ningún tipo de, de identificación. Uh-huh. Y cuando ya llegaban a nosotros era porque esos individuos eran convalecientes.
0: Convaleciente quiere
2: decir que ya. En el hospital ya estaban. No, no, de hecho nuestros pacientes o de nuestras muestras, de ninguno de los casos eran pacientes hospitalizados. Okay. Eran personas que habían tenido síntomas muy leves, algunos asintomáticos, que esa es otra de las importantes noticias que teníamos, que, que nos dimos cuenta. Se pensaba que si tú tenías una enfermedad muy, muy, como, eh, estabas hospitalizado, una enfermedad con muchos síntomas, tendrías que tener muchos anticuerpos, y cuando no tenías casi nada, pues a lo mejor tus anticuerpos no funcionaban, o no eran tan buenos, y eso descubrimos que no. O sea, por lo menos el número de muestras que nosotros estudiamos, que fue bastante, eran de personas cuya sintomatología no fue suficiente para llevarlos al hospital. Eran síntomas muy leves. Así que, y todos esos individuos en sus muestras de suero o plasma, tenían altos títulos de anticuerpos. Y altos títulos de anticuerpos neutralizantes. Lo cual es importante. Era un dato muy relevante. Quizás personas mucho más sintomáticas podían tener mucho más. Claro. Pero nosotros no evaluamos ese grupo de pacientes. Nosotros, nuestros pacientes eran todos muestras de pacientes, de individuos que eran prácticamente con síntomas muy leves. Muy
1: leves o no síntomas? O, ni, o ninguno. Veo. Bueno,
2: pues agradecemos a la doctora Ana Espino,
1: investigadora y catedrática de la Escuela de Medicina de Recinto de Ciencias Médicas Universidad de Puerto Rico, por compartir con nosotros esta tan valiosa información sobre la respuesta inmunológica al virus de COVID de, en Puerto Rico. Nos vamos a una pausa y regresamos en, en breve. Continuaremos con este tema en nuestro próximo segmento en Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud por Radio Universidad. Regresamos en un minuto con este tema tan interesante. No se lo pierda.
0: Está escuchando el podcast Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud. Este programa se emite los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo Mundo de Música. E información.
1: Amigas y amigos, les recordamos que están escuchando el programa Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud por Radio Universidad WRTU 89.7 FM en San Juan y 88.3 FM en Mayagüez. Les habla la doctora Elba Cecilia Díaz Toro, catedrática de la Escuela de Medicina Dental. Y como estuve conversando en este primer segmento con la doctora Ana Espino, investigadora y catedrática de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, vamos a seguir hablando sobre este tema tan interesante, sobre el COVID y su respuesta inmunológica en los puertorriqueños o en Puerto Rico, en las muestras que se hicieron aquí en nuestra población. Una vez más, muy buenas tardes, doctora, y gracias por estar con gracias, nosotros. Gracias de nuevo Vamos a seguir con esta conversación tan interesante, ¿verdad?, y que como que nos ayuda a entender un poco más de lo que ha pasado con este virus. Y porque muchas personas dicen, ¿por qué no acaban de, 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 de acabar con esto? Porque sí, estamos un poco desesperados, ¿verdad?, pero es que es algo bien complicado. Y pues, la, como usted dice, es un virus que es joven, como dijo en el primer segmento, para los efectos de la parte de inmunología, y es un virus pues que todavía lo se está estudiando y tenemos que esperar y tener paciencia para poderlo entender y entonces poderlo erradicar. Así que, ¿una persona
2: que haya, se haya infectado con el virus se puede infectar nuevamente? Pues no existen hasta el momento estadísticas. Eh, los CDC no han emitido ningún informe eh, categórico informando cuánto es la razón, o es sea, decir, la, la relación de individuos. Que se infectan y reinfectan con este virus. No tenemos datos de eso. Pero yo diría que sí, que se puede que, que eso puede ocurrir. Pero si ocurriese, eh, pues eh, definitivamente esa segunda reinfección prácticamente va a ser asintomática o con síntomas aún muchísimo más leves que, que las que ocurrieron en el primer en episodio, aún cuando este primer episodio hubiera sido sintomático. Yo no tengo datos acerca de eso. Pero es posible que suceda.
1: Y puede una persona completamente vacunada infectarse con
2: el virus? ¿también? Bueno, ahí la respuesta sí te puedo decir es que sí. sí. no tenemos tampoco datos en Puerto Rico acerca de cuántos de los que se infectaron se eh, digo, perdón, de los Exacto. que se vacunaron se han reinfectado. Pero sí tengo referencias de artículos públicos eh, que están muy buenos, de hecho uh-huh. el más que me ha impresionado fue un artículo que, que sacaron unos científicos de Israel que lo sacaron en, en preprint en el en el, el 25 de agosto. Y ellos estudiaron re- retroactivamente dos millones de personas wow. en todo el país. Eh, 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 Israel es el país, yo diría, el país más vacunado de todos los vacunados, el país que más campaña de vacunación hizo y que tiene su población más vacunada a nivel global. Y ellos estudiaron retroactivamente dos millones de personas eh, y a, a, en grupos di- distintos, ¿no? Vacunados que solamente habían recibido una dosis, los dos dosis, y recibieron la vacuna de Pfizer. Uh-huh. Y además el que más golpeado estaba por la Delta, por la variante Delta. Ellos encontraron que en el periodo de tiempo que que investigaron que todos los vacunados tenían 13 veces más probabilidades de reinfectarse que los que se habían infectado naturalmente con el virus. Lo cual significa que la vacuna, lo que ya veníamos escuchando, que la vacuna no inhibe o no impide... Que te, vacuna, que te infecte, uh-huh, que te, eh, así que la respuesta a tu pregunta es la la gente vacunada se puede reinfectar, lo que sí es que entonces hablamos otra vez de la neutralización que exactamente, entonces... lo que la lo que hemos estado observando y observamos también en el artículo de Israel es que la vacuna es excelente para prevenir casos graves de hospitalización y, y, muerte. y de muerte, esa es la principal ventaja digo yo de la que tiene la vacuna Así que, y vuelve entonces, y se recalca que entonces
1: todas las barreras y todas las otras estrategias que se han utilizado son vitales para controlar el virus, tanto el distanciamiento como el uso de es mascarilla, perfecto. que entonces no es una sola cosa lo que funciona, sino es, es el, el conjunto, es una combinación. la combinación de todo. Yeah. Y, y según hemos visto en algunos artículos que vino la semana pasada, el. Eh, también hablar con nosotros otro de los investigadores en el área de economía de la salud, impacto de las vacunas, uh-huh. nos comentó eso, nos comentó que cuando hizo los estudios a nivel mundial, aunque Puerto Rico salía como el, como el país como país uh-huh. el mejor vacunado, eh, el número uno en la lista con todos los países del mundo, este aún así con relación a los resultados verdad de eso, los países que quedaban que habían podido controlar mejor el virus eran los que sí mantenían además de la vacuna un buen buen un nivel de vacunación, estrictas medidas de, de utilización de mascarilla y distanciamiento social en áreas de empleo y, y bueno, y en, y en y en sitios donde se aglomeran personas. Y pues eso es lo que nos está diciendo, que es como que el, el conjunto de las cosas. Uh-huh. Así que ¿Puede, eh, ¿Usted excluye en, en el estudio que ustedes hicieron aquí eh, con las personas que recibieron tanto la de Pfizer como la de Moderna?
2: Es correcto, pero nuestra mayor población fue de vacunados con Pfizer. De Moderna solamente teníamos muy poquitos, así que no pudimos sacar conclusiones.
1: Exacto, que no pueden entonces contar no. diferencias no. de respuestas de, de anticuerpos entre no. una y la no, otra. No, no podemos decir nada. No. No. Eso no sería parte de los resultados que ustedes no. tuvieron en la... ¿Y qué pasa cuando una persona se infecta con el virus y se recupera de la infección posteriormente y después se vuelve
2: se pone la vacuna? Bueno, ahí hay una importante cosa que quiero agra- a- a- añadir, y es que nosotros encontramos que la infección natural, es decir, cuando la persona se infecta con el virus, lejos de lo que creíamos, desarrolla una respuesta muy potente, muy robusta y muy superior ...a la de la vacuna... ...y eso es algo que... ...los gobiernos deben... ...entender... ...porque... eh, ...se está desestimando... ...bastante... ...es decir que las personas que ya tienen inmunidad natural... ...están... ...tienen un nivel de protección extremadamente bueno... ...y la vacuna no lo lo interrumpe... ...no, para nada... ...al contrario... ...exacto, no lo lo hace... ...pero que no... eh, ...lo que quiero decir con esto es que nosotros comparamos... ...las personas que, que se habían infectado... ...de manera natural contra las personas que sin haberse infectado recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Y la diferencia es sustancial, uh-huh. es decir, en las personas que tienen la inmunidad natural tienen una respuesta, respuesta muy superior a las personas que recibieron la primera dosis. Cuando esas personas reciben la segunda dosis, entonces eso se equipara, se equipara, se equipara, pero la respuesta cuando empezamos entonces a seguir a los pacientes tanto del grupo vacunado como al grupo que se infectó longitudinalmente para ver qué respuesta caía más rápido, encontramos que la respuesta que caía más rápido era en los vacunados mientras que los que tenían respuesta innatural por el virus, les duraba más sin embargo, como dije al principio, en el primer segmento a pesar de que esa respuesta de anticuerpos cae en cualquiera de los dos grupos la respuesta de anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente importan permanecen, tienen una caída mucho más suave. O sea, no sabemos hasta cuándo, porque obviamente el estudio lo hicimos eh, en pocos meses, pero hasta siete meses hemos estudiado y, y queremos seguir estudiando un año, dos años. Ahora viene la tercera dosis, así que vamos a ver qué pasa. Claro. ¿Qué pasa? Pero fue muy interesante para nosotros haber encontrado que las personas que tienen que inmunidad natural, pues están protegidas igual que.
1: Entonces, ¿qué ventas atrae? El que... Una persona que se haya infectado y se, y ya desarrolló la inmunidad natural, se vacune también.
2: Bueno, nosotros hicimos... Tiene, ventaja? Eh, tiene una, una ventaja. Nosotros no tenemos un gran número de casos así, porque el estudio lo hicimos con un pequeño número de individuos que se habían infectado y que se recibieron la primera dosis. Y el resultado fue buenísimo. Es decir, que la, la, la combinación de la inmunidad natural con la inmunidad artificial por si de una forma ajá. esa combinación catapulta la respuesta súper y y lo que y eso corresponde mucho a lo que también se observó en el estudio de Israel que le mencioné anteriormente uh-huh. lo que sí no tenemos es una buena respuesta en relación a por qué es necesaria la segunda dosis para ese grupo sí, exacto porque ese grupo ya con la primera ya con la primera llegó a donde tenía que llegar Okay. O sea que yo entiendo, y es mi humilde opinión, que estaríamos desperdiciando una, una inyección que se le puede aplicar a una persona, a otra persona. Y, eh, y y las personas que tienen inmunidad natural pueden, optativamente, en mi opinión, o no vacunarse, o vacunarse con una dosis, con lo cual garantizaría, sin, pues según el estudio de Israel, que, que estudió muchos más casos, 50 veces más probabilidad de que no vaya a un hospital. A un hospital,
1: eso es sumamente, o sea, que por lo menos esa ventaja tiene. Sí, 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 definitivamente. sin duda, sin duda de ningún tipo. Ok, comparando la infección natural con la inmunidad que induce, ¿verdad?, esta estas vacunas, ¿cuál es más potente? La natural, lo ha dicho. Sí,
2: la edad natural. La inmunidad natural es mucho más fuerte y más robusta y duradera que la que se induce por las vacunas.
1: ¿Y la edad tiene que ver algo ahí?
2: Bueno, bueno, o sea, no. la,
1: la inmunidad natural en una persona de 17, 18, 24 años va a ser igual de robusta que en un, una persona... No
2: puedo anticipar esa eso no lo han porque podido. no los estratificamos por edad. Por edad, ok. En nuestro grupo eran individuos, o sea, estaban mezclados y lo único que teníamos como conocimiento era la fecha en que se habían sido diagnosticados con COVID y apenas unos síntomas. No teníamos ningún dato... De si eran hombres, hombres o mujeres, mujeres. De si eran que edades tenían, hicimos un trabajo bastante a ciegas para, claro. para no tener un poco de. Ningún secreto. Ningún, ningún sexo. bias, uh-huh. Correcto. Así que no te puedo responder eso. Ok, pero pues sería eso, sería interesante. Ya, extraordinariamente
1: poderlo, muy, muy bueno. Porque, bueno, este, ha pasado con otros virus que no es independiente de la edad, la respuesta mm-hmm. y, y otros que sí. Entonces, pues tendríamos que Eso Esa forma parte de lo
2: mucho que vamos a tener que aprender cuando <risa> estudiemos más, porque toda esta data que se está acumulando por el Departamento de Salud, en algún momento alguien la va a tomar, o sea, claro. de retroactivamente, de todos estos quienes se infectaron, en qué momento ocurrió cuándo pasó, cuáles eran los niveles de anticuerpos que tenían en aquel entonces, cómo cayeron, o sea, todo es un estudio. Si fue muy al principio de la, de la pandemia, es que es un tipo de virus, y se, o si ya era al final con, la, con las diferentes cambios que tuvo. Nosotros a, a todos los pacientes que voluntariamente nos han, nos han pedido incorporarse al estudio, le estamos tomando muestras de sangre para estudiar después la respuesta celular o sea que tenemos guardadas muestras de, de células de todos esos individuos para poder en su momento poder estudiarlo y comparar cómo es esas respuestas de memoria al cabo de la segunda dosis cuánto tiempo esa respuesta de memoria es es, es fuerte uh-huh. y, así que todo eso vamos a seguir estudiando tiene muchísimas <risa> muchas muchísimas preguntas, preguntas que, que contestar y en qué diferencia
1: la vacuna de Pfizer de la B Moderna que se pasan haciendo de hablando sí, sobre sí. algunos bueno casos? mira
2: yo yo aquí en Puerto Rico todos sabemos que nos pusimos la de Pfizer, la mayoría, sí, pero la es... mayoría de la no, gente no. quería la de Pfizer, porque, pero sabemos ahora que eh, por estudios otros estudios realizados por otros investigadores que la respuesta que induce la respuesta de Moderna es muy buena, a veces en algunos casos hasta superior.
0: Uh-huh.
2: Nosotros no tenemos esa data como te expliqué porque nosotros no sabemos, no pudimos comparar grupos con Pfizer versus el grupo con, con Moderna. Ahora, ¿en qué es la diferencia? Bueno, las dos son vacunas de ARN, como ya dije. Va, Pfizer nos inyectamos en cada, en cada en cada vacuna unos 30 microgramos del RNA. En la vacuna de Moderna nos ponemos 100. Así que la vacuna de Pfizer, la segunda dosis nos la ponemos pasadas tres semanas de la primera dosis. La vacuna de Moderna se pone después de cuatro semanas. Así que los resultados que se pueden esperar tener de la vacuna de Moderna probablemente se deban, si son son mejores, a justamente ese tiempo más largo y mayor cantidad. De, en el primer, de, en la de, primera, en la, cada primera inyección, dosis. cada inyección son de 100 microgramos uh-huh. y de la primera inyección a la segunda pasan cuatro pasa semanas. Cada semana. esa, esa ese tiempo tan largo comparado con el de tres. Pfizer que son solo tres, para mí que es determinante porque permite que la respuesta celular, la respuesta adaptativa madure de mucha mejor forma.
1: Y eso es parte entonces de esa diferencia que se ha encontrado en estos estudios que se han hecho. Eh, ¿Y cómo se compara la inmunidad inducida por ambas vacunas en el contexto de las nuevas variantes que vienen del virus? Bueno,
2: hay mucha incertidumbre para acercarse. Sobre todo, todo la Delta. Sobre, la sobre que... todo la Delta. En uh-huh. Puerto Rico, en el momento en que nosotros estudiamos estas muestras, existía poca... Uh, poca información acerca de qué cepa era la que estaba circulando en aquel momento cuando comenzó la pandemia. Después ya se supo que la mayor parte de, de las personas se infectaron con la variante alfa. Y en Puerto Rico están circulando aproximadamente nueve variantes del virus. Así que tenemos bastante cepas circulando por por acá y todas estas cepas cuando van llegando, ¿cómo las identifican? Ah? Bueno, eso lo hace el Departamento de Salud. Eso okay. lo hace es, hay que tipificar el virus, hay que caracterizarlo y se y se va informando que el, cuál es la cepa que incluso ya llega a llegar a ser prevalente en la en la región. Ahora bien, hay, lo importante de todo esto es que nosotros hicimos que no fue el, el, no está, esta data no está incorporada al public, a la publicación que sacamos pero sí estamos haciendo estudios con eh, para comparar si las respuestas que est- los individuos tienen, las respuestas de anticuerpos neutralizantes que, los anti- que las personas tienen, pueden neutralizar otras cepas distintas. Así que nosotros hicimos un estudio preliminar de eso y comprobamos que en efecto eh, la cepa delta es una de las que mejor se neutraliza. Así, con la vacuna, con la, con con la respuesta inmune de las la personas, no importa si es inducida por la vacuna o si es inducida por, por una infección natural, es una eh, y esto tiene un mensaje, y eso significa que, eh, que yo le digo a mi, a mi, a mis estudiantes, porque todos decimos no nos vamos, qué ganas tengo que se acabe la pandemia, no, se va a acabar en algún momento, pero no se va a acabar el coronavirus, no, o sea que nosotros ahí. hemos y tenemos que aprender a, a entender Que el virus, un virus exitoso, así como un parásito exitoso, es aquel que logra quedarse sin matar a su huésped. Claro, porque si mata al huésped, se
1: muere él. Y el coronavirus es un un virus
2: exitosísimo. Es
1: muy fino. Como todos los virus
2: están cambiando constantemente, están mutando y logrando modificaciones que les permita al virus quedarse. Por lo cual... Eh, sí, a lo mejor aumenta su capacidad de infectar a otras personas, de llegar a otras personas con mayor intensidad o mayor cantidad de gente, pero eso no significa que sea más mortal, es decir que no lo, no es más virulento por decirlo de otro modo y de la prueba está en que los niveles de anticuerpos neutralizantes que las personas tienen en sangre contra originados contra la cepa primera, son capaces de neutralizar esas distintas variantes que están llegando Exacto.
1: O sea, que eso que le pregunté ahorita, de que si se habían infectado al principio de la pandemia, o en medio, o al final, eh, con relación a la neutralización, no hay, no necesariamente hay ninguna si tú te diferencia. Puedes, las
2: personas, como ya le dije antes, si si tú te vacunaste contra eh, con la vacuna de Pfizer, por ponerte un ejemplo, y te infectaste después, te puedes infectar indistintamente, con una de Sigma, con una Delta, o con una walta no importa. No importa. Pero es casi seguro que independientemente de que te infectes no vas a ir al hospital porque la ventaja que la vacuna tiene por la es que te ayuda a, a evitar el número de hospitalizaciones así que y por eh,
1: consiguiente muerte porque, por consiguiente porque muerte. es
2: la la
1: la fatalidad verdad de cómo se expresa Correcto. esa enfermedad Correcto. debido al virus sí. Eh, pero ese virus llegó para quedarse, ¿sí? yo, Como yo le digo. Yo, yo estoy digo. segura que sí. Exactamente. Todavía no? tenemos la influenza pero que eso, nos no
2: ¿De dónde se originó la influencia? Hace más de un siglo, en la pandemia de 1918, que mató a tantos millones de personas, y esa cepa ha ido evolucionando, cambiando, y se ha convertido en, una, en un virus de estación. y de esta, sí. eh, Probablemente nosotros tengamos que asumir que coronavirus... Va a ser un virus de estación. Pero, Ahora sería muy irresponsable de mi parte afirmarlo, pero es lo que yo visualizo.
1: Sí, que se va a ir moviendo y mudando y cambiando la hacia claro. esa dirección, como no, todo esto.
2: Y las vacunas que, que, se, que se están produciendo probablemente se tengan que poner vacunas de refuerzo. Claro. Como se hace cada año con la vacuna de la influenza. Uh-huh. Que comenzando la nueva estación, pues se pone una vacuna. Eh, diferente fórmula. Exacto. Para, para esa específica, no, no. sepa que. Que apareció en ese momento porque es muta. Correcto. De hecho, de, yo no te puedo anticipar cómo va a ser el proceso de elaboración de la vacuna del coronavirus, pero a mí me a mí me parece, por lo que estoy mirando, que eso es lo que va a ocurrir. Que eso, que necesariamente eso va a ocurrir.
1: ¿Y no cree que puede hacer en vez de
2: vacuna algunas pastillas? También, o algo? todo eso puede combinar. De hecho, creo que hay una, un medicamento que ahora mismo, creo que no fue Pfizer también, que lo está sacando para tratar de aliviar las sintomatologías y para. O sea que mucho Pero ya eso es tratamiento. Que ya eso es tratamiento, eso uh-huh. no es inmunidad. Ya no es tanto inmunidad. No, no es inducir eh, eh, protección o inmunidad.
1: Sí, que no es tanto preventivo, sino ya es reactivo. Ya terapéutico. Terapéutico, terapéutico. terapéutico. exactamente. Y sí. lo que queremos es siempre tener una, una buena base preventiva para lo que usted dijo de salud pública, ¿verdad? La importancia que, que nos ha traído esta pandemia también es que no solamente la población, sino el gobierno se ha dado cuenta de la importancia de tener una un grupo robusto de salud pública en un país donde pues haya desde el punto de vista de los investigadores, que son la primera línea que pueden descubrir qué es lo que está pasando y cómo y cómo controlarlo, hasta entonces los que se, se tiran a las comunidades a educar y después los que utilizan, ¿verdad?, esas vacunas o lo que se cree o lo que los científicos puedan este ¿verdad?, de lucidar, que es lo importante, para entonces llevarlo a esas comunidades y así controlar las enfermedades, en este caso, pues, esta pandemia del coronavirus, que muchas personas, yo estoy segura que no sabían ni qué era lo que era un epidemiólogo, ni qué hacía, no ni que qué no. es lo que hace un una persona de microbiología, ni nada porque siempre la parte de salud pública es algo que, que no se habla o se o, o piensan que todo lo que tiene que ver con salud solamente es lo terapéutico, los, los claro, médicos, los claro, dentistas, los claro. los lo de los laboratorios, pero clínicos, ¿verdad? Claro. Y, y los ustedes que están ahí en los laboratorios 24 horas, como uno dice, haciendo trabajo tras bastidores, que es sumamente importante para el control de las enfermedades, pues pues se subestima esa parte de salud pública, porque pues tampoco es a lo que tú veas que los planes médicos lo paguen entonces eh, todo eso es importante que, la, que las personas, verdad la población entienda y, y le y le pida a sus gobernantes que, que, que subsidien esas partes que son sumamente importantes para el control de cualquier enfermedad en un país y que siempre están olvidadas y que nos, los, los, como dicen los, los dejan ahí a su suerte de miren a ver si pueden cómo es competir contra todas las universidades de los Estados Unidos y del mundo para ver si le dan unos chavitos para poder lograr algo en su país. Y es más difícil, ¿verdad? Eh, de esa forma, versus si todo está planificado como un sistema, ¿verdad? Y se ve esta parte preventiva de salud pública como algo bien importante también Ajá. en un sistema de salud.
0: Ajá.
1: Este, Yo creo que eso yo para mí ha sido de las ganancias más grandes que ha traído esta pandemia. Le ha abierto los ojos a mucha gente que, y fueron con muchas cosas corridas, como que nos fueron dando cantazos poquitos hasta que llegó el grande, ¿verdad? Empezamos con los huracanes y todos los problemas de salud que trajo eso, por no tener un sistema robusto, verdad, de emergencias y de preventivo, este, de, de lo que llaman respuesta a emergencia, pero también ni ni siquiera de planificación y luego de los huracanes pues vinieron los los terremotos y más o menos pasó lo mismo y era como que ya nos estaban diciendo prepárense que lo que viene y mucho de la preparación que teníamos para lo de la pandemia era porque lo teníamos ya que tuvimos que hacerlo como quien dice por porque nos empujaron con lo de los huracanes y con, lo, y con lo demás si no hubiese sido por eso hubiésemos estado peor todavía bien descubiertos como uno dice así que en su opinión doctora ¿Cuál es el, el principal aporte a la ciencia que brindaron ustedes en esta en el, con esta publicación?
2: Bueno, yo creo que hay varias cosas que debemos destacar y me gustaría resumir. A mi modo de ver, hay cuatro aspectos relevantes. La primera es que nosotros hemos sido los primeros en publicar data de seguimiento de personas infectadas y de personas vacunadas en una población hispana la mayor parte de las publicaciones que hay en científicas es comunidades de otras etnias uh-huh. y sobre, así que nos sentimos orgullosos de haber logrado en tan poco tiempo un resultado de tan buena calidad y es porque la revista Virus es una revista de amplia difusión y de un impact factor bastante elevado o sea que es muy una o, revista, una revista científica, científica muy importante revisada por pares de alta, eh, de alta fiabilidad, así que eso es el primer resultado importante a destacar el segundo es que Pudimos, con el estudio, descubrir que la respuesta inmune, o la respuesta, por decirlo de mejor forma, la respuesta de anticuerpos, porque es lo que hemos medido nosotros en la población de las personas que se infectaron con el coronavirus, es muy superior, es muy potente, mucho más de lo que imaginábamos que la respuesta que induce la propia vacuna de Pfizer. Esto yo considero que es un dato y lo pusimos así en la publicación, porque no solamente ha sido un dato que es ignorado en la mayor parte de los gobiernos, no sabemos por qué, porque no queremos o no quieren considerar la inmunidad natural como una inmunidad eh, en coronavirus y reconocida, y eso creo que hay debe reconsiderarse. Las personas que ya se infectaron tienen una inmunidad natural muy potente, en mucha medida muy superior a la que induce la primera dosis de la vacuna de Pfizer. Esa diferencia se minimiza después de la segunda dosis, lógicamente. Pero eso es un importante resultado. La tercera y muy importante también que ya mencioné antes, es que a pesar de que los títulos de anticuerpos totales caigan y se desvanezcan con el decursal del tiempo, tanto para personas infectadas como para personas completamente vacunados, la respuesta de anticuerpos neutralizantes continúa existiendo y continúa siendo eficiente. Así que aunque nuestros niveles de anticuerpos ya no estén, podemos tener la confianza de que nuestro sistema inmune nos está defendiendo. De hecho, teníamos o tenemos 11 individuos que ya no tenían anticuerpos contra, detectables por nuestro método y todavía tenían anticuerpos neutralizantes. Bueno, lo cual eso es muy bueno. y por último el, el otro aporte que creemos importante destacar es que cuando las personas se habían infectado y reciben una primera dosis de la vacuna esa respuesta se potencia muchísimo más y pues este este grupo queda yo diría doblemente protegido,
1: super así que si usted en resumen dijera se va, eh, eh, recomienda que se vacune toda la población yo entiendo que la aprobación debe vacunarse,
2: eso es un, una, yo pienso que es un proceso de elección natural, pero hay que explicarle mucho a la gente. Pero creo que la gente que está infectada tiene una inmunidad
1: natural. O sea, pero cuando uno, no podemos recomendarle a alguien infectate para... No, claro que no.
2: <risa> no. No, no, por eso. Ese no es el mensaje, por favor. Por, por el mensaje eso. es que yo pienso que quien se infecta no se quiere infectar. Ya claro, está infectado. Ya está infectado. Pero no si queda está infectado, remedio. ya esas, tenemos la bastante certeza, no solo por nuestros hallazgos, sino apoyada por literatura de otros grupos que hacen lo mismo que nosotros, de que esas personas tienen una inmunidad Potenta. Muy bueno, muy bueno. Así que, obviamente, no podemos,
1: volvemos a repetir, no podemos exhortar a que la gente busque infectarse para no, tener una no, mejor inmunidad porque en el camino se puede morir. Entonces, por eso es que entonces se entonces pone no la vacuna inventar. para que entonces, si mm-hmm. se infecta, no sea tan fuerte la reacción a la enfermedad este y no tenga que ir a un hospital o morirse por la enfermedad. Así que, bueno, pues, queridos amigas y amigos, ha llegado la hora de ir no le damos las gracias a nuestro invitado de hoy, eh, la doctora Ana Estino, investigadora y catedrática de la Escuela de Medicina del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, que nos trajo estos resultados tan valiosos y tan importantes. Y nos sentimos tan orgullosos de que Muchas hayan gracias. sido aquí en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, donde primero, desde, cuando, desde el principio de la pandemia, comenzaron. Se enrollaron las mangas y comenzaron verdad a hablar sobre y a trabajar con esta este, pandemia tan horrible que nos ha acogido. Eh, gracias por darnos este, este tiempo de que yo sé que usted está muy siempre muy ocupada eh, y por eh, ayudar a educar verdad a nuestros radioescuchas y por tener esta conversación tan amena con nosotros. Agradecemos por su ayuda técnica el señor Nestalía Arroyo en los estudios de Radio Universidad de Puerto Rico. Y a ustedes les agradecemos su atención e interés por esta hora, que es una inversión en su salud. Recuerden que para sus preguntas o, o, o alguna preocupación que tengan, pueden escribirnos a través de Radio Universidad, Facebook, y nuestro y nosotros les vamos a contestar con mucho eh, premura sus diferentes dudas. Estén atentos a la próxima programación que les trae Radio Universidad, que estén bien, pero sobre todo que estén en salud. Les esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde con otro interesantísimo tema de mucho beneficio para su salud, que este programa debe ser su referencia para el conocimiento basado en la ciencia y en la salud. Muy buenas tardes.
0: Cadena Radio
1: Universidad de Puerto Rico les presentó Recinto de Ciencias Médicas, Ciencia y Salud.
0: Le invitamos a que nos sintonice los miércoles de 4 a 5 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.